0: Ok, Reftov, Becham Hashem, Nase, on part pour un chou très, très intéressant, puissant et important. Puisque nous allons parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, euh, chour acheté par Baruch Mesodi en ce, euh, Dodiken, euh en ce, euh, jeudi soir. Nous sommes le 23 du mois de, 24, pardon, du mois de Tevet et nous sommes déjà le, juste un instant, j'ai un trou de mémoire. Oui, c'est ça, le 4 du mois de janvier. Donc le cours que nous est demandé ce soir, c'est un cours sur un cœur de chair et pas un cœur de pierre. Alors, on a déjà fait quelques shiurim sur ce sujet-là, mais on va les développer par rapport à la paracha de la semaine et découvrir des choses qui nous concernent tous. Pour la protection de Shalcolam Yisrael, Gihullah très vite, la libération de tous nos otages en bonne santé, une bonne santé aussi pour son mari Alain Yosef Ben Rina, Ezrat Hashem, et aussi pour ses filles et leurs maris, ainsi que leurs enfants, et elle voudrait aussi que ce chiour soit là pour remercier Akadosh Baruch au nom de sa fille Keren et au nom de toute la famille pour le retour à la maison de son gendre, de son gendre, donc qui est soldat et combattant euh, depuis déjà trois mois, David, Avraham, Hanania, Bezrat HaShem, qui rentre en bonne santé pour la protection aussi de tous nos autres soldats. Et elle demande aussi pour l'élévation de l'âme de Eliane, Tebora, Zeira, Bathnina Baya de bonnes nouvelles, et de bonnes choses. Alors, pourquoi est-ce que ce sujet-là est-il un sujet qui est très, très intéressant Parce que justement, dans Yichesquiel, le prophète Ézéchiel en français, eh bien, on a une promesse de Dieu qui dit que Dieu changera, comme on l'avait expliqué dans un ancien chiour, les cœurs de pierre en cœurs de chair. Ce qui signifie que un des problèmes majeurs de la fin des temps sera le manque d'empathie entre nous. Et ce manque d'empathie qui va être, et on peut le constater aujourd'hui sur le domaine psychologique par beaucoup, beaucoup, beaucoup de psychologues et de thérapeutes de bon nom, de bonne renommée, c'est vrai que la société dans laquelle nous grandissons à travers les réseaux sociaux nous pousse un peu dans cette direction de ne penser qu'à nous. De, 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 comme si que le bonheur était interdit c'est vrai que quand on écoute les informations il est dur d'entendre de bonnes nouvelles la situation n'est pas simple dans le monde entier à des degrés différents qu'il soient individuel ou national il y a des souffrances qui sont de plus en plus importantes comme je l'avais déjà dit avant euh, aujourd'hui on ne peut pas se permettre d'être pauvre on ne peut pas se permettre de ne pas réussir on ne peut pas se permettre de ne pas être beau on ne peut pas se permettre d'être gros il y a tellement de problèmes aujourd'hui où tu, si tu ne rentres pas dans l'idéologie de cette génération, tu deviens marginal. Tu n'as pas le droit d'être autre chose que ce que l'on veut faire de toi. Mais le vrai toi-même a beaucoup de mal à s'exprimer parce qu'il serait carrément refoulé de la société exprimant d'une certaine façon que tu n'ailles pas dans la même direction. On pousse les gens aujourd'hui vraiment à dévoiler leur vraie personnalité, leur vraie... Euh, comment dire, choix pour être accepté ou exclu de ce que l'on veut ou pas vivre. De la reine, cette situation va pousser le peuple et notre situation qu'on vit à l'échelle universelle à avoir une espèce de, de manque d'empathie. Sur ce, je vous invite à rentrer dans un verset extrêmement intéressant de la paracha de la semaine qui parle de ça. Et qu'est-ce qu'il dit ce verset-là il nous parle de Moshe Rabbeinou qui est prince d'Égypte, donc il a euh, tout ce que pourrait rêver un homme d'avoir, il est dans un palais de marbre, avec des feuilles d'or sur ses murs, des magnifiques chaussures en cuir, il m'amache des sandales de très très haut niveau, il est respecté de partout, il est beau gosse, il est bien, Colto, il n'a aucune raison de s'inquiéter, il mange de la viande, et ainsi de suite. Moshe Rabbeinou a une très belle vie, Moïse. Il est prince d'Égypte, il est le fils adoptif de Bathia, le petit-fils de Pharaon. Qui peut contre lui quelque chose Et pourtant, dans le chapitre 2, verset 11, il est marqué quelque chose qui doit nous rappeler un petit peu à l'ordre de ce qui a fait de Moshe Rabbeinu, justement, un leader hors du commun. Comme c'est marqué là-bas, dans, dans ce verset-là, donc chapitre 2, verset 11, « va-igdal Moshe, Moshe grandit, il sortit vers ses frères en parlant des hébreux, et il observa leur souffrance. Quand on voit en hébreu les mots qui sont marqués, ils changent totalement de la signification de la traduction française, entre autres. Ce mot-là doit faire un tilt dans nos oreilles. Parce que très souvent, L'empathie qu'on doit avoir pour les autres, elle peut se traduire de plusieurs façons. En parler, avoir de la peine de façon momentanée. C'est bien. Ah, ça fait de la peine. C'est dommage. C'est ce qu'aurait pu dire Mouché. Il voit ses frères en souffrance. Il aurait très bien, très, très bien pu faire un, un teilim en disant la Malot et Saénay, Michel Rachabote nous. Et c'est tout. Et il ne bouge pas. La première chose qu'on apprend dans la vie, c'est que, D'avoir de l'empathie, ça se traduit à plusieurs degrés. Et puis, je sais qu'on n'ont rien à faire. Rien à faire de personne. Et sur ce, avant de commencer, de vous expliquer cette extraordinaire explication de la Torah, j'aimerais partager avec vous d'abord quelque chose sur le terrain. On ne peut pas reprocher à tout le monde d'avoir de l'empathie pour des situations pour lesquelles Bémet, ils peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Et des situations, par exemple, quelqu'un m'a posé la question comme ça. Cette semaine, en plus, Mina HaMahim, on est aujourd'hui jeudi soir, il m'a posé la question dimanche. Dimanche matin, il m'a dit « Est-ce que vu la situation dans le pays, je peux me permettre de partir un petit peu en vacances à l'hôtel ?» Alors je lui dis « Pourquoi tu me poses la question ?» Il me dit « Parce qu'on est dans une espèce de guerre. Est-ce que ça se fait que moi je prenne des vacances, que je puisse un peu me reposer ?» Et patati patata. Je lui dis effectivement « Quand on a des frères qui sont tenus en otage dans les tunnels euh, du Hamas, c'est un peu difficile de dire je vais prendre des vacances, je voudrais euh, m'éclater, je voudrais aller à droite et à gauche. Parce que tu dois ressentir aussi ce que ressent celui qui est une partie de toi, de ton peuple. Mais moi je vais une autre question. Est-ce que tu pars pour kiffer ou est-ce que tu pars parce que tu en as besoin shit C'est-à-dire au niveau de ça va pas, tu as trop de tension, c'est trop difficile, on m'a dit, Maman, ma femme et moi, on est à bout. Je dis donc, ce n'est pas pour des vacances que tu pars c'est pour te renouveler, pour avoir plus de force. » Il m'a dit ah « oui, oui, c'est juste pour ça. » Vous savez, il est difficile d'avoir le sourire en ce moment. Je lui ai dit « Alors, tu vois, ce n'est pas des vacances, tu as besoin d'une thérapie, alors bon voyage. » L'état d'esprit dans lequel nous sommes ne peut pas avoir des préjugés en disant euh, « De toute façon, vous n'en avez rien à faire, euh, vous, pour vous, tant que pas, vous n'êtes pas concerné personnellement, ça ne vous touche pas. »« Zé Il faut faire attention. Il y a des moments où ce n'est pas une question de manque d'empathie. C'est que déjà ma vie, elle est tellement dure. Qu Qu'est-ce que je prenne sûrement en plus Comme je dis souvent, on dit toujours euh, « Rajoute des mises rajoute des mises-vottes Et c'est important de le faire. Mais déjà, on en a tellement. <rire>, que, au moins bien, on améliore ce qu'on est qu déjà en train de faire. Tu ne peux pas non plus tout le temps... Comme dit le Rav Yosef, Yosef, ne sois pas mahmir avec les, les gens. Quand tu poses une question, on ne va pas dans les khoumrottes. Pourquoi parce que la vie, elle est tellement difficile, et toi, tu veux la rendre encore plus difficile. Si c'est permis, c'est permis. Azov, pour toi, tu peux être Mahmir, Mais pour les autres, pourquoi tu veux être Mahmire Pourquoi rajouter encore plus de minutie dans l'accomplissement des mitzvot Alors qu'il n'arrive même pas déjà à s'en sortir, il n'a même pas le moral. Tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui est très religieux. Il est complètement en bas. Sa femme a une maladie terrible. Waouh wow, il a une vie très dure à la maison. Tu vas lui rajouter encore des choses et lui dire que ce n'est pas encore bien. Et tu lui dis maintenant tu ne dors pas sur un lit parce que tu parce que faut avoir de l'empathie pour ceux qui se battent pour la survie du pays. Attends, mais de quoi on parle On ne peut pas rajouter plus de malheur que ce que les gens vivent déjà aujourd'hui. Et ce, de, de, de partout, qu'on soit juif ou pas juif, la situation est dure. Dans tous les camps, la situation est dure. Ce qu'on vit est dur. Donc, rajouter sur du dur, ça devient à la fin... C'est comme on dit, à force de frapper quelqu'un, ils ne sont plus les coups. Ça devient trop difficile. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention quand on, on a d'une des, 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 certaine façon des jugements euh, qui sont apportés sur, euh, sur les autres, de, de, de dire « t'as pas d'empathie, euh, euh, t'as pas ceci, t'as pas cela ». C'est pas... Savez, ça me rappelle une histoire qui s'est passée à peu près un an et demi, comme ça, que la vie est une école, hein, je m'excuse de reprendre des exemples que j'ai vécus, mais... Euh, je me rappelle qu'il y a eu une dispute entre deux personnes, parce que, ouais, euh, tu n'en as rien à faire de moi, je te dis que je divorce, et même pas tu me relèves. Et je me rappellerai vraiment cette phrase que lui a dit cette femme, à côté de moi. Pas on m'a raconté. Elle lui dit, tu sais pourquoi je peux suis pas intervenu Parce que moi aussi je divorce. Tu veux que je te raconte mes problèmes Et la personne s'est tue. cest est, -tu. est vraiment en train de lui dire, tu veux que j'ai de la compassion pour ton problème de couple, mais moi, je suis en instance de divorce. Comprenez bien ici qu'il est très difficile, avec... Les problèmes de santé, le virus qui revient, les problèmes d'insécurité, les problèmes financiers, les problèmes de couple, les problèmes d'éducation, les problèmes de façon générale, familiaux, sociaux, où il n'y a pas de problème. Donc les, les personnes sont tellement déjà mal qu'on ne peut pas non plus dire à l'autre « t'as pas d'empathie ». Parce qu'une grue cassée, sur laquelle manque des boulons, si elle lève du poids, elle va s'effondrer avec le poids. Donc un peu de casse-route avant aussi de nous jeter la pierre en disant les uns aux autres qu'il a un cœur de pierre, alors je te lance une pierre, parce que tu n'as pas d'empathie. Il faut remettre les choses un, un peu dans leur contexte, et avant de dire d'une personne qu'elle a un cœur de pierre ou qu'elle n'a pas d'empathie parce qu'il n'en a rien à faire, parce qu'il va aller manger au restaurant, parce qu'il va aller à l'hôtel, ou parce qu'il va essayer de faire un voyage, ou pour ceci ou pour cela, de juger un peu les routes et toi aussi d'avoir un cœur de chair, pour juger les routes ceux que tu estimais avoir un cœur de pierre. Ceci étant, on l'a dit tout à l'heure que Béhémeth, de plus en plus nous avons un manque d'empathie de façon générale dans tous les pays du monde entier. Il y a une espèce de manque d'empathie sur la douleur des uns et la douleur des autres. Il y a ce problème qui est flagrant aujourd'hui et on le vit même dans les couples. Comment est-ce qu'un homme, tout respect que je dois aux hommes, mais comment est-ce qu'un homme peut divorcer de sa femme et la laisser en bas de l'échelle ou de la laisser pleurer ou pire encore ne pas lui donner le guet alors que tout est fini, qu'il n'y a pas de retour possible à Sorshombaïd parce qu'il n'y a plus d'amour du tout ou il y a carrément de la haine. Bah, Donne-lui le guet. Non, pourquoi tu la maintiens comme ça Pourquoi on se tient les uns les autres à se voir souffrir Quel plaisir un homme il a humilié sa femme ou une femme a parlé mal à son mari en public devant la table, devant toute la famille. Comment est-ce qu'on peut être une personne pareille C'est très difficile. Et ben quand on regarde les choses, on dit mais il n'a pas de cœur. Avoir du cœur, c'est magnifique. En hébreu, ça se dit simlève. Prêter attention à l'autre, ça se dit en hébreu simlève. Vous savez ce que ça veut dire simlève Prêter attention. Non. L'étymologie de sim, ça veut dire mettre. Lève, cœur, mais du cœur. Mais du cœur chez l'autre. Voilà, je voulais faire une parenthèse qu'il faut retenir. C'est que c'est très facile de condamner les gens en disant qu'ils ont des cœurs de pierre, alors qu'en réalité, ils essaient, eux, de se relever pour trouver les moyens d'avoir de l'empathie pour les autres parce qu'il faut les aider. Maintenant cette empathie là, on va la prendre d'un verset qui est extraordinaire dans cette paracha. Un truc de malade. Écoutez bien. Il est marqué ici Vaigdal Moshe. Moshe a grandi. En réalité ce qu'il faut lire c'est que qu'est-ce qui a fait grandir Moshé Va'yetz lekhav. Il s'est pas simplement Moshe Rabbeinu, mis à avoir de la peine pour les Hébreux qui est en esclavage. Vayetse, il a bougé ses jambes, il s'est levé de sa chaise, de son trône de prince, il s'est levé, il est parti, c'est un Gibor, un mec, extraordinaire. Vous savez pourquoi Vayetse Moshe, écoutez bien, il s'est levé, il n'est pas resté assis. Il n'est pas resté dans le silence en disant, j'ai de la peine, j'ai de la compassion, mais bon, je suis prince d'Égypte, j'ai une carrière. J'ai une carrière. Ah, je ne vais, me... vais pas me perdre des abonnés, je n'ai pas envie de montrer mes opinions au camp public, je risque d'être mal jugé. Bota vera Bota et Moshe ce n'est pas une carrière dont on parle. Il est prince d'Égypte. C'est le futur pharaon d'Égypte. Il n'en a rien à faire. Ce qu'on va dire de lui, ce qu'on va penser de lui, les condamnations contre lui ne lui parle pas. Il sait qu'il prend des risques énormes, parce que les Hébreux sont les ennemis des Égyptiens de cette époque. Lui est habillé en Égyptien, mais c'est un Hébreu à l'intérieur. Et quand il voit ses frères, « Vayetse Moshe !» Et c'est parce qu'il s'est levé, et qu'il était parmi son peuple, que la Torah nous apprend qu'il s'est fait attraper en voulant défendre un Hébreu d'un Égyptien qui le battait. Ce fameux Égyptien que Moshe tuera avec la parole. Il y en a qui disent « un râteau, il y en a qui disent un coup de poing, peu importe. » Il y en a qui disent avec la parole le nom de Dieu. Car cher à Martha, comme tu l'as dit, Achav noda davar et Mocheh à est dénoncé comme étant le nouveau libérateur. Mocheh, franchement, entre nous, tu n'aurais pas pu faire des télims dans ta chambre de prince, regardant par la fenêtre prier. Tu pries tranquille, tu gardes ton statut de pharaon. T'attends que meure le roi d'Égypte, Pharaon. Et tu deviens Pharaon d'Égypte et tu libères les enfants d'Israël. Elle est belle l'histoire. Pas possible. Je ne peux pas attendre. Pourquoi bah Parce que mes frères ils souffrent. Et quand mes frères y souffrent, je ne peux pas attendre, moi, d'être futur roi, d'attendre des postes, parce que chaque jour qui passe, c'est un jour de souffrance pour eux. Veyet Semoshi. Alors il a grandi. Et regardez la suite en hébreu. Va'yar Bessivlotam. Et il a vu leur souffrance. B ciblotam pas et siblotam. Écoutez bien la différence. Et veut dire avec. Il a vu avec eux leur souffrance. B ciblotam il est parti comprendre leur souffrance. Trois choses. Qu'est-ce qui a fait grandir Moïse Il s'est levé. Aleph. C'est marrant, le pouce. Dès que je fais un pouce, il y en a qui me font un pouce. Je ne sais pas si c'est de l'humour, mais j'aime bien, c'est sympathique. Aleph. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est levé. C'est toujours le même. Deuxièmement, il a vu leur souffrance. Mais alors, il y a un problème. S'il a vu Bessiblotam, certes, dans leur souffrance, ben il y a un problème. C'est qu'il les a pas aidés dans leur souffrance. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'incroyable dans cette paracha, que j'aimerais vous lire à voix haute, quelque chose de nifla. Vous savez que mon mon arrive au Arsinaï une fois qu'il fuit Pharaon, il arrive il va devenir 40 ans roi du pays d'Éthiopie, comme je vous l'avais expliqué dans d'autres chiouris, pour ceux qui veulent aller voir sur Toratrain.net et euh, Baruch HaShem euh, il arrive enfin chez Yitro Yitro a sept filles, il va se battre contre les bergers qui ont voulu brutaliser Sephora, sa, sa, sa femme et Moshe va faire 10 ans de prison euh, chez Yitro pour sortir 10 ans plus tard avoir ses 79 ans en épousant Tsipora, il va même pètre les troupeaux de Ditro, sur le bas de la montagne du Sinaï. Un mouton va s'échapper, ou une chèvre va s'échapper, monter en haut du Sinaï. Et la Moshé va se retrouver nez à nez avec un buisson spécial, le fameux buisson qui brûlait mais ne se consumait pas. Et là va intervenir une phrase très bizarre. Vous savez que nous les juifs, quand on rentre à la synagogue, on n'enlève pas nos chaussures. Effectivement, les Kohanim, eux, enlevaient leurs chaussures. Mais cher Amenou, quelles chaussures il avait Il avait les fameuses sandales du roi d'Égypte, bien épaisses, bien molletonnées, bien arrangées. Et c'est avec ça qu'il marchait. Et vous savez que les chaussures ben, nous protègent de toutes les douleurs qu'on pourrait ressentir dans la plante des pieds, parce que le système nerveux se situe aussi complètement sur toute la plante des pieds, d'où la fameuse médecine chinoise qui guérit par la plante des pieds. Tu peux atteindre tous les membres du corps humain vraiment par la plante des pieds. Ce qui fait que quand tu marches sur quelque chose de délicat ou d'indélicat sur la plante des pieds, c'est tout ton corps qui ressent la douleur. Et Dieu, quand il le voit, il lui dit: Shalna Alecha, retire-toi de tes chaussures. En d'autres termes, de tes sandales. Comme si qu il manquait quelque chose à mocher par rapport au verset où il est marqué « Vaillard, il a vu leur douleur. Mais il y a un problème. C'est qu'il ne pas vécu. Il ne l'a pas vécu. Quand tu entends parler d'une personne qui a été ruinée, il n'y a que celui qui a été ruiné qui peut comprendre sa douleur. Quand tu entends une personne qui est veuve, il n'y a que s'il a été veuve qui peut vraiment comprendre. Il peut voir qu'il est veuve. Et ses larmes, il ne peut pas le ressentir. Donc qu'est-ce qui manque à mon cher Abenou Encore un dernier point. Lequel Moshe et au arsinaï. Le arsinaï, s'est rempli de buissons et de pierres pointues, des petits cailloux qui sont hostiles à la peau humaine. Et Moshe qui arrive, Dieu lui dit, retire tes chaussures. Moshe Rabbeinu s'approche, il enlève ses chaussures il vient devant Hachem. Mais comment est-ce qu'il vient vers lui Au sage de nous dire, en boitant, il regarde où il met les pieds parce qu'en tant que prince, il a toujours eu de belles sandales. Sa plante des pieds est nickel. Et là, Moshé est en train de marcher sur des ronces et des cailloux qui lui font extrêmement mal. Et il a hâte de savoir ce que Dieu attend de lui. Et Dieu lui dit, maintenant que tu es en train de vivre ce que vivent tes frères depuis 210 ans, qui eux n'ont pas de chaussures, dans Pitom et dans Ramsès, ces deux villes, caillouteuse, remplie d'épines, de, de choses horribles, comparables à Moche Moshe est en train d'écouter ce que Dieu attend de lui, dans une souffrance où pour la première fois, il passe de « Vaillard Moshe » qui est « Vaillard Bé Siblotam Il a vu leur souffrance » Oui, mais un autre degré, c'est de vivre la souffrance de l'autre. Quand tu vis la souffrance de l'autre, alors ton jugement n'est plus pareil, ton approche n'est plus pareille, et là, Kadosh Baruchou nous apprend c'est quoi un vrai chair de cœur. Un cœur, c'est de Cher. Qu'est-ce que c'est un vrai cœur rouge Qu'est-ce que c'est un vrai cœur qui bat dans la poitrine pour l'autre C'est quand tu es capable d'avoir un mal autant que l'autre a mal. À partir du moment où tu ressens cela, mon cher Abbé, nous, quand Dieu lui dit, va libérer mon peuple, il s'empresse de le faire. Pourquoi est-ce qu'il s'empresse de le faire Parce que maintenant, il a eu mal. Maintenant, il a ressenti c'est quoi quand il est parti de ce rendez-vous, des épines dans les pieds, les écorchures dans les pieds, pourquoi Parce que les cailloux dans lesquels il s'est tenu, nous disent les Chachamim, ont fait vivre à Moshe, pendant quelques instants, 210 ans d'esclavage vécu par les Hébreux en Égypte. Et là, Moshe s'empresse, en redescendant, d'aller vite libérer les enfants d'Israël de l'esclavage égyptien. La Herpatyout, le fait de pouvoir aider son prochain, ce n'est pas de sortir complètement du trou dans lequel il est, c'est de participer dans tout ce que tu pourras, pour vivre en sortant ce que l'autre sent. Quelqu'un qui a été clochard, qui a été SDF, qui a vécu sur un banc, vous savez, quand il a réussi dans la vie à se relever de cela, quand il regarde une personne qui est assise sur un banc, eh bien, il va l'aider. À Los Angeles, il y a à peu près 22 ans de cela, j'étais à rendez un rendez-vous chez quelqu'un qui avait fait un don pour le collège suis Yeshiva de Jérusalem, Auréliyao. Et je lui ai demandé comment il avait si bien réussi. Il m'a dit, je vais vous dire la vérité, j'ai honte de le dire, mais à vous je vais vous le dire. Moi j'étais SDF. Je suis des SDF à la Tunisienne ou SDF vraiment Non, non. Il m'a dit SDF, c'est-à-dire sur un banc, je n'avais plus d'appartement, et je venais de passer ma première semaine sur un banc à Los Angeles, sans domicile, sans argent, sans rien. Je lui ai wow qu'est-ce qui s'est passé Il ben, y a un homme qui est venu me voir. Lui est juif et l'homme n'était pas juif. Il est venu me voir. Il m'a demandé si j'étais juif. Je lui ai dit oui. Et il m'a dit, vous êtes une bénédiction. Alors je l'ai regardé avec un sourire un peu narquois en lui disant, vous avez un juif SDF sur un banc et vous dites que je suis une bénédiction. Tov, il a rigolé un petit peu. Écoutez bien ce que m'a raconté cet homme, de sa bouche. Vrai ou faux, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il est très très haut au niveau financier. Et que Dieu garde son argent et le protège. Ce non-juif lui a tendu un chèque sur place de ce qu'il m'a dit de 300 000 dollars. 300 000 dollars. Et il lui a dit, « Mes bureaux, ils sont au bout de la rue, le coin, tous les meubles est à moi. »« Réussissez avec cet argent, quand vous, cèderez, vous serez devenu riche, vous viendrez me le rendre. » Cet homme m'a raconté, dans son bureau, d'ailleurs on avait fait un chèque à l'époque de 2600 dollars, 26 en le nom de Dieu, pour les Shiva de Jérusalem, euh, parce qu'il venait de donner un don de 100 000 dollars juste avant pour l'école Rambam de Los Angeles. Et euh, je lui ai dit, mais pourquoi cet homme-là vous a donné ça il m'a dit « Parce que je crois que lui-même a été SDF. » Quand tu as été SDF, et que tu vois un homme qui paraît intelligent, mais qui n'a pas la chance de pouvoir acheter son potentiel, montrer son potentiel, et que tu as réussi dans la vie, tu envie aussi à lui de lui donner la chance. Mais quand tu dors dans un matelas, avec une bonne couverture, que tu vois un SDF, je ne m'en faire, c'est mon problème, moi je vais bien. Mon cher Abbé, nous, tant que ses frères allaient mal, il allait mal. Il n'était pas bien. Il n'est pas venu casser les autres. Il n'est pas venu tuer l'Égypte. Il est simplement venu demander de, sécher les de cesser les choses. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il n'a pas fait avec la violence des armes. Il n'y a pas eu de guerre entre les Hébreux et les Égyptiens. Aucunement. La plaie du sang, la plaie des grenouilles, la plaie des, 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 des poux, et ainsi de suite. Les dix plaies se sont prononcer les unes après les autres, du Piach et ainsi de suite. Arov, c'est terrible. La plaie des sauterelles, la plaie du Rocher, la plaie de Toutes les plaies se sont engendrées. Pourquoi Parce qu'il a dit à Hachem, regarde, moi, je suis né égyptien, mais je suis hébreu. Je ne peux pas frapper un peuple qui m'a fait grandir. De l'autre côté, tu veux que j'allais libérer Alors que Dieu lui-même viennent faire la justice. Jusqu'à ce que les Égyptiens ont dit « Etzba Elohim He". De là, tu apprendras que combien même tu veux sauver tes frères, il faut que les choses soient faites selon la justice de Dieu et non pas ta colère ou ta haine. Vous avez fait souffrir, je vous ferai souffrir. Pas une fois, les Hébreux ont pris les armes pour se battre. Pas une fois, ils ont levé la main sur les Égyptiens. Ce qui va mettre la fin à l'histoire de l'Égypte, c'est la onzième plaie d'Égypte cachée, la mer qui va recouvrir les 600 derniers chars de l'Égypte de cette époque. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention de combien même on voudrait sauver quelqu'un. Tu apprendras ça au niveau du moussard, quelqu'un que tu aimes, pour qui tu veux aider, mais il n'a pas d'argent, tu n'as pas le droit d'aller faire une banque pour l'aider. On ne fait pas une mitva sur le dos du navera Et c'est pour cela que vous verrez un point essentiel, et je finirai avec ça pour ce chiur qui pour moi est très important. Comment est-ce qu'on dit sortir dans l'exil en hébreu On appelle ça Gola. Gola, ça s'écrit Gimel Vav Lamed He. Pas shoot. La libération, la rédemption, comment on le dit en hébreu Geoula. C'est un truc de fou. Géoula, ça s'écrit « Gimel »,« Aleph »,« Lamed He. Quelle différence Ce sont exactement les mêmes lettres. Sauf qu'il y a une lettre qui est rajoutée entre le mot « Gola », qui veut dire « l'exil », et le mot « Geula. Quelle est cette lettre Le « Aleph ». Vous savez c'est quoi « Aleph » Cette fameuse lettre du « Aleph », c'est un « Yud »« Yéhoudi ». Il y a une table qui est allongée, et après il y a un autre « Yud ». Quand deux Juifs sont capables de manger à la même table et de s'aimer, alors la Géoula, elle vient. Quand un juif est de l'autre côté et que je m'intéresse à lui, je forme la lettre Aleph, Yud, Yud, et au milieu, ce qui les sépare. Je viens à lui. Alors j'ai rajouté le Aleph dans le mot Gola. Et là intervient la Géoula. Juste pour une lettre. Comment cette lettre est-elle représentée au niveau des chiffres Quand on ne fait qu'un seul peuple, une seule nation, une seule entité, alors c'est la Géoula. Là, vraiment, vient la Géoula. Parce que ce qui manque au Mogola, cet exil dans lequel nous sommes depuis 2000 ans, c'est juste le Aleph. Et le Aleph, c'est la du mot Ardout, qui veut dire union. Ainsi donc, quand on est capable de passer avec cette lettre qui est rajoutée, ou en tant que juif, j'en ai affaire de ce que tu penses, j'en ai affaire de toi. Tes problèmes, je ne peux pas les résoudre. Mais peut-être à 1%. Je vais mettre un Aleph. Je vais donner 10 shekels, je ne peux pas donner plus. L'autre, 10 shekels. L'autre, 10 shekels. Ça fait déjà 30 shekels. Et ainsi de suite. Alors ensemble, on peut tous y arriver. C'est pour cela que, vous savez que nos frères Ashkenazim, comme j'expliquais en hébreu dans un chiur, comment est-ce qu'ils marquent le nom de Dieu chez eux dans les sidourim Ils font Yud, Yud. Ça, quand tu le lis dans les sidour de nos frères Ashkenazim, ça veut dire Dieu. Tu le lis Adobay, Hashem. Et un jour, il y a un jeune élève qui, au Talmud Torah, quand il a vu le Yud et le Yud, il a dit, sauf pas souk, ça veut dire la fin du verset. Le rabe lui a dit, pourquoi tu dis sauf pas souk Il dit, parce qu'il y a deux points. Alors le rêve lui dit, il deux points dans le verset. Alors il est venu voir le verset là-bas. Il a dit, non, quand tu vois un Yud à côté d'un Yud, ça, ça se prononce Dieu. Mais quand tu vois un Yud au-dessus du Yud, ça, ça veut dire que c'est la fin du verset. Et de là, la Reuve lui a dit à son élève, tu vois, c'est là qu'est toute la moralité d'avoir un cœur de chair. Quand tu te mets au niveau de ton frère, Yud, Yud, deux juifs qui sont au même niveau, tu le relèves pour qu'il soit à côté de toi, ça se lit Dieu. Mais quand tu prends un Yud et que tu le mets au-dessus d'un Yud, dans un sidour ou dans n'importe quel livre, ça, en hébreu, chez nous, ça veut dire c'est la fin du verset. Quand un juif se croit supérieur à un autre juif, c'est la fin. C'est la fin de la lecture. C'est la fin du dialogue. C'est quand on relève les autres de leur esclavage, de leur situation, qu'elle soit financière ou qu'elle soit là où elle soit. Prendre deux you l'un à côté de l'autre, pour les Ashkenazim, ça se dit Dieu. Quand un juif il relève un autre juif, il lui tend la main, il est là pour lui, ça se dit Dieu, parce que Dieu descend les bénir. Mais quand il y a un you dessus d'un youd, ça devient la fin des versets. C'est la fin. Qu'est-ce qui se passe T'as fini. Il va falloir écrire un nouveau verset. Encore une nouvelle histoire encore des problèmes, jusqu'à ce qu'on apprenne enfin à s'unir et à dire à l'autre « Je n'avais pas vu combien tu souffrais. » Chers amis, je voudrais vous raconter encore une histoire. Je sais que je vous saoule, mais ce n'est pas grave. J'ai eu un couple qui est venu me voir. Donc, je vais, Toute la journée, au HaShem, j'ai des rendez-vous non-stop pour lesquels je m'efforce d'essayer. Je ne réussis pas tout le temps. Mais en tout cas, je m'efforce de tout faire pour essayer de donner un espoir au couple et un, un tidrour, c'est-à-dire une espèce de mode d'emploi de comment euh, revenir à un schlambay, un vrai schlambay. Pas déplacer le problème, mais le déraciner. Et j'ai eu un couple qui est venu me voir avec une date de divorce, séparé déjà depuis plusieurs semaines. Et ils sont venus me voir parce que le Bedin a dit aller voir le Raptuitou. Et si avec lui, ça ne fait pas d'un enigma C'est une histoire qui date d'il y a à peu près. Je ne sais pas de bêtises. 8-9 ans. Et ce couple-là, <rire> euh, très hostile comme ça aussi à ma présence, bon, ah, ben, -ce veut, -là « Bon, rabbin, qu'est-ce qu'il veut celui-là Qu'est-ce qu'il veut nous raconter Il faut être gentil les uns avec les autres. » Discours de grand-mère, j'aurais dit, « Écoutez, j'entends ce que vous me dites, et moi je vous propose une chose avant de divorcer. » Ce que je vous propose, c'est, si bien sûr vous l'acceptez, pour le Shlombayt, c'est que vous allez enfin au migré, parce que la femme n'est plus au migré puisqu'ils sont en séparation, elle n'a plus à aller au migré dans ce cas-là, puisque la date est faite et qu'ils ont ouvert un, un tic à la Rabanout. donc Dans ce cas-là, il n'y a plus de relation la entre l'homme et la femme, à moins qu'ils veulent redonner un espoir, dans ce cas-là, c'est permis. Et euh, je vous dis, voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre un tzimer. Alors un tzimer, dans le nord d'Israël et dans le sud, même dans Merkaz quelque part, il y a des gens qui louent leur maison avec un côté très romantique, une petite piscine, et puis patati patata. Vous allez prendre un cimère Et vous allez passer, en partant le matin, arriver au cimère, récupérer cette maison, vous allez passer une nuit ensemble, avec ou sans lien en tant que... Mais c'est pas ça le truc. J'aurais dit, le but, le but, sera de ne parler ni des amis, ni de la famille, ni de travail, ni des enfants ni de projet. Alors le mari m'a regardé comme ça, il m'a dit, bah, pourquoi vous voulez que je parle Et la femme m'a regardé, "Il veut qu'on parle de nous-mêmes. Je lui ai dit, exactement. Pour la première fois de votre vie, vous allez vous poser la question tête à tête, une chose que vous avez oublié de poser depuis bien longtemps, une phrase magique dans les couples. « Comment vas-tu » Parce que quand un couple se réunit le soir, l'un dit je suis crevé et l'autre il répond moi aussi je ne t'ai pas demandé si tu étais fatigué je te fais simplement part de ma situation je suis vraiment fatigué où est ton empathie de me donner une réponse pour moi ce que tu me communiques c'est ton problème moi aussi ce sont des erreurs au niveau psychologique dans les couples qui amènent bien souvent à des séparations plus tard moi aussi je suis crevé, je ne t'ai pas demandé comment tu allais je suis en train de te dire comment je vais ce couple là dont je vous parle est revenu me voir quelques jours plus tard avec un cadeau pour me remercier, peu importe. Et, euh, et euh, ils ont décidé d'annuler le mariage. Vous savez ce que m'a dit le mari Il m'a dit « Raph tout, vous ne pouvez pas savoir que le conseil que vous avez donné nous a fait enfin nous redécouvrir. Parce que toutes ces années passées avec ma femme, elle m'a tellement appris de choses en cette nuit-là, où je posais des questions sur elle, qu'elle racontait à ses copines, puisque je n'avais pas d'oreille pour l'entendre. Qu'on s'est vraiment retrouvés et je suis retombé amoureux de ma femme et je veux continuer avec elle. et On a décidé, à partir de maintenant, de se donner une soirée toutes les semaines où on fera cet exercice de se poser la question « ne parle pas des enfants, parle pas de ceci. parle pas de cela. » De revenir à l'état d'avant le mariage. Avant le mariage, on ne vivait pas ensemble. Pas trop d'argent, parce que chacun s'octroyait le droit de vivre là où il vivait, chez les parents. De quoi on parlait avant le mariage De « je veux entendre qui tu es ». Je vais entendre comment je peux t'aider. Je vais te montrer que je serai là pour toi. Je vais te montrer que mon cœur a une place dans laquelle tu peux rentrer. L'empathie. Quand tu poses la question, enfin, mais toi, toi, comment tu vas Ne me parle pas de toi. Toi, où tu en es dans ta vie. En quoi je peux entendre quelque chose qui pourrait me permettre de plus t'estimer ou plus t'aider encore aujourd'hui C'est ce qui me manque le plus dans ces cœurs de pierre qui ne laissent pas beaucoup de place pour un cœur de chair. Je shalom ou hachem que de comprendre que l'empathie, ce n'est pas que de rester là où on est. Quitte à ce que tu perdes ta carrière, pour tes frères, n'oublie pas d'exister et de sortir vers eux pour les relever. Coltouf.